0: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. La semaine dernière, je vous ai parlé de voyage. Nous étions en direct de Saint-Malo, face à la mer, durant le festival Étonnant Voyageurs. Sans note, et je me suis laissé prendre par la passion du récit. Je n'ai pas vu le temps s'écouler. Et je n'ai pas eu le temps de citer à la fin de l'émission tous ceux qui ont rendu sa diffusion possible. Je le fais aujourd'hui. L'émission de la semaine dernière a été réalisée par Stéphane Combe avec les ingénieurs du son Roland Dandalex, Loïc Duros, Pierre Quintard et Alexandre Martin. Jean-Baptiste Audibert a choisi les chansons et Christophe Magère a mis en ligne sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr tous les livres dont je vous ai parlé. Voyager. Voyager à travers le monde, à travers les terres, les mers, les airs, à travers le ciel. Imaginer, puis découvrir. Imaginer avant de découvrir. Déduire, prédire, à partir de ce que l'on peut distinguer au loin, ce qu'il y a à voir d'encore invisible. Puis, après avoir vu, après avoir suivi les traces, devenir conteur. Racontez le voyage le soir à la veillée, auprès d'un feu. La semaine dernière, un très grand voyageur, un très grand explorateur pacifique des immensités inconnues nous a quittés. Un explorateur passionné, un extraordinaire conteur. André Braïk était astrophysicien. Il travaillait et enseignait à l'Université Paris Diderot et au commissariat à l'énergie atomique. Il avait imaginé puis co-découvert les anneaux de Neptune. Il avait participé aux missions des sondes spatiales Cassini et Voyager qui exploraient le système solaire. Il avait écrit de très beaux livres. « Enfants du Soleil, histoire de nos origines » qui avait été publiée il y a 17 ans. Puis « De feu et de glace, planètes ardentes ». Avec l'astrophysicienne Isabelle Grenier, il avait écrit « Lumière d'étoiles, les couleurs de l'invisible ». Et il venait de publier l'an dernier avec l'astrophysicien américain Bradford Smith « Terre d'ailleurs » à la recherche de la vie dans l'univers. Il parlait comme il pensait, à toute vitesse, enchaînant les idées sans jamais s'arrêter, en souriant, avec gravité et humour, avec chaleur, avec enthousiasme. Il nous manque... Il me manque, mais il est toujours présent, dans ses livres, dans ses conférences qui ont été enregistrées, dans ses émissions de radio, dans notre souvenir, et chaque fois que nous levons les yeux vers le ciel. Voyager, explorer. La très longue chaîne des grands voyageurs traverse le temps. Et longtemps avant que le rêve d'Icare ait commencé à se réaliser, Longtemps avant que nous ayons pu nous élancer dans le ciel vers le soleil, beaucoup plus loin que ne volent les oiseaux, longtemps avant d'avoir pu nous élever en ballon, en dirigeable, en avion, en fusée, il y a eu les grands voyages à travers la Terre et à travers les mers. Il y a eu le temps des explorateurs qui ont parcouru notre planète, les temps où les Européens ont découvert ce qu'ils appelleront des mondes nouveaux. Durant près de trois siècles, de 1492, la date du premier voyage de Christophe Colomb, à 1779, à la mort de James Cook à Hawaï, lors de son troisième et dernier voyage, après avoir exploré les terres australes, l'Australie et la Nouvelle-Zélande et croisé au large de l'Antarctique. Durant près de trois siècles, les Européens ont accosté, exploré et conquis d'immenses territoires qui leur étaient inconnus, mais qui étaient habités par d'autres qui avait depuis longtemps, été découvert par d'autres. Les explorateurs donneront à ces terres le nom de leur pays, le nom de leur souverain, ou de leur saint, ou leur propre nom. L'ensemble du continent américain devient un nouveau monde, qui semble entrer dans l'histoire au moment où les Européens y posent le pied. Le nouveau monde est la nouvelle Europe. Il y a soudain, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, la Nouvelle-Espagne, l'île espagnole, le nouveau royaume de Grenade, la Nouvelle-Castille. En Amérique du Nord, la Louisiane, nommée en l'honneur du roi Louis. La Nouvelle-France, la Nouvelle-Orléans, la Nouvelle-Angoulême, la Nouvelle-Amsterdam, la Nouvelle-York, la Nouvelle-Angleterre. Les Philippines seront nommées en l'honneur du roi Philippe II d'Espagne. Tahiti sera nommée l'île espagnole. « King George » par Samuel Wallis, en l'honneur du roi d'Angleterre. Moins d'un an après Wallis, lorsque Louis-Antoine de Bougainville débarque à l'île King George, il la nomme la nouvelle citaire, le nom du lieu de naissance légendaire d'Aphrodite. Les îles de l'archipel de Hawaï seront nommées par James Cook les îles Sandwich, en l'honneur du lord de l'amirauté John Montagu, quatrième comte de Sandwich, la petite ville de Sandwich dans le Kent. Il y a dans un livre de l'écrivain Benokri, Richesse infinie, un chapitre intitulé « La bataille de l'histoire réécrite ». C'est quelque part en Afrique. Un enfant, Azaro, parle. Et le gouverneur général, dit Azaro, commença à réécrire notre histoire. Il réécrivit les mers et le vent. Il redessina la taille du continent sur la carte du monde, le fit plus petit, le fit plus bizarre. Il changea le nom des lieux qui étaient plus anciens que les lieux eux-mêmes. Les choses renommées perdirent leur poids ancien dans notre mémoire. Elles devinrent plus légères et plus étranges. Elles perdirent leur signification et parfois leur forme. Et elles nous semblèrent soudain nouvelles. À nous nouvelles. À nous qui leur avions donné les noms par lesquels elles répondaient à notre toucher. Le Gouverneur Général fit débuter notre histoire avec l'arrivée des siens sur nos rivages, éveillant l'homme de l'âge de pierre, d'un sommeil immémorial, un sommeil qui avait débuté peu après la création de l'humanité. Le Gouverneur Général, dans sa réécriture de notre histoire, nous priva de langage, de poésie, de conception abstraite et de philosophie. Il nous priva d'histoire, de civilisation, et non-intentionnellement, il nous priva aussi d'humanité. Involontairement, il nous effaça de la création. Et alors, quelque peu surpris de l'endroit où sa rigoureuse logique l'avait conduit, il réalisa l'habile exploit de nous insuffler la vie au moment où ses ancêtres avaient posé leurs yeux sur nous, alors que nous traversions, en dormant, la grande déferlante du temps de l'histoire. En 1779, après le dernier voyage de James Cook, le monde habité est désormais connu des Européens. Le seul continent encore inconnu, mystérieux, est un continent qui n'a, semble-t-il, jamais été habité par des êtres humains, l'Antarctique. Il sera découvert en 1820. Mais avant est venu le temps des voyages dont le but n'est plus de renommer, de conquérir, d'annexer, d'asservir, mais de comprendre. De comprendre la nature dans une approche globale de ce que Darwin appellera l'infinité des formes les plus belles et les plus merveilleuses. De découvrir à travers le monde l'humanité, dans ce qu'elle a à la fois de plus divers et de plus profondément semblable, et de constater les désastres des siècles de colonisation. « Où que l'Européen ait posé le pied », écrira Darwin au retour de son long voyage, « où que l'Européen ait posé le pied, la mort semble poursuivre l'aborigène ». Comme tous les grands explorateurs, Darwin, avant de découvrir le monde, l'avait d'abord rêvé. Ce qui avait poussé le jeune Darwin à partir à l'aventure au loin, à travers les mers, c'était les récits des voyages d'un grand explorateur, d'un grand scientifique, d'un grand humaniste, Alexander von Humboldt. « Mon admiration », écrira plus tard Darwin, « mon admiration pour son célèbre récit dont je connaissais une partie par cœur », a été à l'origine de ma décision de voyager vers de lointains pays et m'a conduit à m'engager comme naturaliste sur le navire de Sa Majesté, le Beagle. Et à la fin de sa vie, Darwin écrira à son fidèle ami le botaniste Joseph Hooker, Von Humboldt a été le plus grand explorateur scientifique qui ait jamais vécu. À l'âge de 18 ans, a la grande déception de son père, le médecin Robert Darwin, lui-même fils du célèbre médecin naturaliste, philosophe et poète Erasmus Darwin, à l'âge de 18 ans, Charles Darwin a abandonné ses études de médecine qu'il avait débutées deux ans plus tôt à l'Université d'édimbourg Il ne supporte pas les dissections et la vue des opérations sans anesthésie. Et il entreprend à la demande de son père des études de théologie au Collège du Christ à Cambridge. Il se lie d'amitié avec John Henslow, son professeur de botanique, et avec son professeur de géologie, le révérend Adam Sedgwick, avec qui il fera un voyage d'études au nord du pays de Galles à la découverte des couches géologiques anciennes et des fossiles. Darwin ne sait pas très bien quoi faire de sa vie. « Tu ne t'intéresses à rien d'autre qu'au tir, aux chiens et à attraper les rats, lui écrit son père, et tu seras un déshonneur pour toi-même, « Et pour toute ta famille. » En 1831, à 22 ans, durant sa dernière année d'études à Cambridge, il a lu avec passion le récit du premier voyage de Humboldt, un livre qui a provoqué en moi une ardeur brûlante, dit-il. Il en a recopié des passages qu'il lit à haute voix à John Henslow. Durant le printemps 1831, Inspiré par Humboldt, dont la première escale avait été Tenerife, la plus grande île de l'archipel des Canaries, il écrit « Je parle, pense et rêve d'un plan que j'ai presque entièrement conçu pour aller aux îles Canaries. » Son plan est de partir pour Tenerife avec Henslow et quelques amis de Cambridge. Et il évoque son plan et von Humboldt dans une lettre à sa sœur Caroline « qui a neuf ans de plus que lui, c'est le 28 avril 1831. « Ma chère Caroline, à propos des tropiques, le matin je vais à la serre et regarde les palmiers, puis je reviens à la maison et je lis von Humboldt. Mon enthousiasme est si grand que je ne peux qu'à grand'peine rester assis sur ma chaise. Je ne serai jamais tranquille tant que je n'aurai pas vu le sommet de Ténérife et le grand arbre dragonnier. »« Des plaines de sable éblouissantes et des forêts sombres occupent en alternance plus que tout mon esprit. » Il écrira plus tard « Rien ne m'a jamais autant stimulé que de lire les récits de von Humboldt. » À la mi-juillet, il écrit à Henslow en lui enjoignant de continuer à lire Humboldt pour attiser son ardeur pour les îles Canaries. Mais Henslow revient sur sa décision « il a trop de travail, sa femme attend un enfant et Darwin apprend que les bateaux anglais ne partent pour les Canaries qu'au début de l'été. Il est trop tard, il ne pourra pas partir cette année sur les traces d'Alexander von Humboldt.
1: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter. Si tu crois que là-bas, si tu crois qu'il y a mieux pour toi, Va. Si ton coûte de voir une route sans l'emprunter va on t'oubliera On peut faire ça Mais pour l'heure, Pour notre bonheur Soigne tes âmes, âmes.
0: Pour oh, notre
1: bonheur, choisis tes âmes, Dieu, si tu veux.
0: Au moment où Darwin lit et relit avec fièvre ses récits, Alexander von Humboldt est âgé de 62 ans. Il est célèbre dans le monde entier, pour ses écrits, pour ses travaux et pour ses exploits. Le 23 juin 1802, durant son premier voyage, trois ans après son départ d'Espagne, von Humboldt a escaladé le Chimbalazo, un volcan éteint au sommet enneigé dans la cordillère des Andes. Le Chimborazo est considéré à l'époque comme la plus haute montagne du monde. Son sommet s'élève à plus de 6200 mètres et Von Humboldt et ses compagnons atteindront 5900 mètres d'altitude. Il a emporté avec lui un baromètre, un thermomètre, un sextant, un horizon artificiel et un cyanomètre qui lui permet de mesurer l'intensité du bleu du ciel. Personne n'est jamais monté si haut, ou plutôt, il n'y a aucune trace écrite d'une escalade à ces hauteurs. Son œuvre est considérable. Il a écrit avec son ami le botaniste français Aimé Bonplan « Le voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent, de 1799 à 1804 ». Il a écrit Essais sur la géographie des plantes, tableaux de la nature, vue des cordillères, Essais politiques sur l'île de Cuba, Essais politiques sur la Nouvelle-Espagne. En 1829, à l'âge de 60 ans, il a parcouru plus de 16 000 kilomètres à travers toute la Russie. Et en 1831, au moment où Darwin rêve de voyage, il vient d'en publier un premier compte-rendu, Fragments de géologie et de climatologie asiatique. Plus tard, il publiera Asie centrale, Recherche sur les chaînes de montagne et la climatologie comparée, et son grand œuvre, Cosmos. Le poète américain Ralph Waldo Emerson célébrera Von Humboldt en disant que ses yeux étaient comme des télescopes et des microscopes naturels. Von Humboldt sera l'un des premiers penseurs de la climatologie et de l'écologie. Il écrira dans cette grande chaîne de causes et d'effets, aucun fait ne peut être considéré comme s'il était isolé. Il alertera sur les ravages de la déforestation, sur le rôle des forêts dans les climats, sur l'importance pour les générations futures de ne pas détruire la nature. Il écrira sur la transformation graduelle des espèces. Il sera l'un des premiers à proposer que les continents se sont séparés, l'un des précurseurs de la notion de dérive des continents. Il correspond avec les savants, les artistes et les grands esprits de son temps. Il s'est élevé contre la colonisation et a lutté pour l'abolition de l'esclavage. Von Humboldt vivra 89 ans. Il mourra en 1858, un an avant la publication par Darwin de l'origine des espèces. Le 14 septembre 1869, à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance, des célébrations auront lieu dans le monde entier et son nom continuera à survivre. Il y a le courant de Humboldt, au courant du Pérou, un courant marin de l'océan Pacifique. Il y a la Sierra Humboldt au Mexique, le Pic Humboldt au Venezuela, des fleuves Humboldt au Brésil, en Tanzanie, en Nouvelle-Zélande, dans le Nevada aux États-Unis, et une baie Humboldt en Colombie. Il y a un glacier et un Cap Humboldt au Groenland, des chaînes de montagnes en Nouvelle-Zélande, en Chine, en Afrique du Sud, en Antarctique, plus d'une dizaine de villes et des lacs et des parcs naturels en Amérique du Nord. On a donné son nom à près de 300 espèces de plantes et plus de 100 espèces animales, dont le lys Humboldt de Californie et du Mexique, le manchot de Humboldt du Chili et du Pérou, le calmar de Humboldt ou encornet géant ou diable des profondeurs. Il y a une mare. Un bassin sur la Lune qui porte le nom Mare Humboldtianum. Et pourtant, aujourd'hui, il est le héros oublié de la science. C'est le titre d'un très beau livre d'Andrea Wolff, non encore traduit en français. The Invention of Nature, The Adventures of Von Humboldt, The Lost Hero of Science. L'invention de la nature, Les aventures de Von Humboldt, le héros perdu oublié de la science. Le jeune Humboldt, lorsqu'il avait l'âge où Darwin rêvait de s'engager sur ses traces, rêvait lui aussi de voyage. Il a lu les journaux de voyage de James Cook et de Louis Antoine de Bougainville, il étudie les sciences à l'université de Göttingen, il parcourt l'Europe avec George Foster, qui a accompagné Cook lors de son deuxième voyage autour du monde. À Londres, il rencontre Joseph Banks, le botaniste James Cook lors de son premier voyage autour du monde, qui est devenu le président de la Royal Society. Il se lie d'amitié avec Schiller et Goethe et passe des journées avec Goethe à échanger avec passion sur les arts et les sciences. Il devient inspecteur des mines du roi de Prusse et se passionne pour la géologie et la botanique, et met en place des écoles pour les mineurs. Mais ce n'est qu'à la mort de sa mère qu'il peut enfin réaliser son rêve. Les guerres napoléoniennes font rage dans toute l'Europe, et il n'est pas facile, même avec l'argent dont il a hérité, d'affrêter un navire pour partir explorer le monde. Enfin, en juin 1799, il réussit. Avec son compagnon d'exploration Aimé Bonblanc, qu'il a rencontré à Paris, ils embarquent sur le Pizarro à La Coruna en Espagne, à destination de l'Amérique du Sud. Le voyage durera cinq ans, de 1799 à 1804. 32 ans après Humboldt, le 27 décembre 1831, Darwin embarquera à Plymouth sur le Beagle pour un voyage qui lui aussi durera près de cinq ans, quatre ans et un peu plus de neuf mois. Von Humboldt avait 29 ans quand il embarquait sur le Pissarro. Darwin a 22 ans quand il embarque sur le Beagle. Car durant l'été 1831, alors qu'il se morfond, réalisant qu'il ne trouvera pas de navire pour embarquer vers Tenerife sur les traces de son héros, Darwin, soudain, reçoit une lettre. Le 29 août, John Henslow lui a écrit, pour l'informer que le capitaine d'un navire, Robert Fitzroy, capitaine du Beagle qui doit partir dans un mois pour l'Amérique du Sud puis pour l'Australie, recherche un compagnon de voyage, un naturaliste. Et Henslow est intervenu en sa faveur. « Il n'y a jamais eu une plus grande chance pour un homme curieux et audacieux, écrit Henslow à Darwin. Je pense que vous êtes exactement l'homme qu'il recherche. » Mais il fallait à Charles Darwin l'autorisation de son père et son aide financière pour les dépenses liées au voyage. « C'est un plan absurde, lui écrit son père, une entreprise totalement inutile. Et il lui interdit de partir, sauf, ajoute son père, sauf si tu peux trouver une personne de bon sens qui te conseille de partir. » Et ce sera Josiah Wedgwood le second, l'oncle maternel de Charles qui deviendra plus tard son beau-père. Ce sera Josiah Wedgwood qui convaincra Robert Darwin. « Si je voyais maintenant Charles absorbé dans des études professionnelles, » écrit Josiah Wedgwood, « il ne serait pas raisonnable de les interrompre. »« Mais en ce qui le concerne, cela n'est pas, et je pense que ce ne sera pas, le cas. » Et, étant donné que Charles n'est intéressé que par l'histoire naturelle, l'expédition constituerait une très bonne opportunité pour qu'il puisse imprimer sa marque dans le monde de la science. C'est grâce à l'intervention de Josiah Wedgwood auprès de son père, et à l'intervention de John Henslow auprès du capitaine Fitzroy, que Charles pourra enfin partir. Et le 27 décembre 1831, note Darwin dans son journal, après avoir été par deux fois rejeté vers les rivages par de lourdes rafales de vent du sud-ouest, le Beagle quitte le port de Plymouth. Jusque-là, à l'Université d'Édimbourg, puis au Collège du Christ à Cambridge, Darwin avait voyagé à travers les livres et à travers le temps. Désormais, il va découvrir l'espace, le monde. Le voyage à bord du Beagle a été de loin l'événement le plus important de ma vie, écrira-t-il beaucoup plus tard dans son autobiographie. J'ai toujours eu le sentiment de devoir à ce voyage la première formation ou éducation réelle de mon esprit.
1: I've been sold all my lies, I've got nothing left to play. I've got nothing left to say. I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white, I'm in love, but I'm still sad, I found peace but i'm not glad all my nights and all my days i've been trying the wrong way i'm a black man in a white world 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 I Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
0: Le Bigle est un petit bateau, un trois-mâts de 27 mètres et demi de long, armé de 10 canons. Il est rempli à rabord de réserves de nourriture et de boissons, et d'instruments de mesure, dont 22 chronomètres et 5 baromètres qui ont été fabriqués à partir des innovations qu'a apporté le capitaine Fitzroy. La mission du Beagle est d'établir précisément, à partir des mêmes instruments, en Amérique du Sud et tout autour du monde, les relevés des cartes des côtes, des courants marins et des voies de navigation. Darwin est l'un des 73 hommes à bord, dont un chirurgien, un missionnaire et deux fuégiens, deux amérindiens de la terre de feu. Il y a aussi une femme, une fugienne. Lors du précédent voyage du Beagle en Amérique du Sud, en 1828, le capitaine Fitzroy avait capturé en terre de feu quatre sauvages, disait-il, qu'il avait amenés en Angleterre. Les trois survivants, deux hommes et une femme, avaient été convertis au christianisme. Trois ans après leur capture, ils sont à bord avec Darwin lors du deuxième voyage du Beagle. Ils doivent revenir en terre de feu, pour participer à l'œuvre des missionnaires et convertir les Fuégiens au christianisme. Mais cette entreprise n'aura aucun succès. Dans la petite cabine de 9 mètres carrés que Darwin partage avec deux autres hommes à la poupe à l'arrière du Beagle, le plafond est trop bas pour se tenir debout. Il n'y a pas de lit, mais trois hamacs. La cabine est encombrée de mâles, d'une table et d'instruments de mesure, mais durant la journée, Darwin aura accès à la cabine du capitaine pour y travailler. Sur des étagères dans sa petite cabine, il y a les livres que Darwin a emportés. Des récits d'explorateurs, des livres de botanique et de zoologie, un dictionnaire anglais-espagnol. Le premier volume du grand livre du géologue Charles Lyell, qui venait d'être publié un an avant son départ, que le capitaine Fitzroy a offert à Darwin et qui exercera sur lui une très grande influence. Les principes de géologie, une tentative pour expliquer les changements anciens de la surface de la Terre en référence à des causes actuellement en train d'opérer. Le second volume sera publié en 1832 et il le recevra lors d'une escale à Montevideo. Il y a aussi sur les étagères la traduction en anglais des sept volumes du voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent de Von Humboldt et Aimé Bonplan. Dès les premiers jours du voyage, Darwin découvre qu'il a le mal de mer. Et il passe la plupart de son temps allongé dans son hamac, dans sa petite cabine. Le 4 janvier 1832, huit jours après le départ de Plymouth, alors que le navire croise au large de l'île de Madère, il se sent tellement mal qu'il ne peut monter sur le pont. Il lit Humboldt. Parce qu'il n'y a rien de mieux, dit-il, pour réconforter le cœur d'un homme qui a le mal de mer. Deux jours plus tard, le 6 janvier 1832, ils atteignent Tenerife, l'île dont il a rêvé. Avec ses palmiers, ses dragonniers et le Pico del Teide, le volcan de 3700 mètres d'altitude que von Humboldt avait escaladé. C'était vers cette destination la première escale de von Humboldt qu'il avait cherché à s'embarquer avant que Henslow lui propose une place sur le Beagle. Mais les autorités du port les informent qu'ils ne peuvent descendre à terre, de peur qu'ils apportent le choléra. On leur impose une quarantaine de douze jours, le capitaine Fitzroy décide de ne pas attendre et de repartir. « Oh misère, misère !» écrit Darwin. La nuit, la mer est calme. Darwin se sent mieux, monte sur le pont et écrit «« Déjà, je peux comprendre l'enthousiasme de Humboldt à propos des nuits tropicales. » Et le matin, le bateau prend le large. « Le lendemain matin, écrit Darwin dans son journal, nous vîmes le soleil se lever derrière les contours accidentés sur l'île du Grand Canari et illuminer soudain la cime de Tenerife. C'était comme quitter un ami. Ce fut le premier des nombreux jours merveilleux que je n'oublierai jamais. » Dix jours après, s'être éloigné de Tenerife, naviguant vers le sud dans l'océan Atlantique. Le 16 janvier, le Bigle jette l'ancre à Porto Praia, sur la côte de l'île de San Iago, aujourd'hui Santiago, la plus grande île de l'archipel du Cap Vert, à près de 500 km au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest. C'est la première région tropicale que découvre Darwin, des palmiers, des baobabs, la forêt et des paysages de terre volcanique. Le 28 février 1832, le Beagle atteint le Brésil et accoste à Bahia, aujourd'hui la ville de Salvador de Bahia, au nord-est du Brésil. Dans son journal du Beagle, le 28 février 1832, deux mois après son départ d'Angleterre, Darwin écrit Je pense, à partir de ce que j'ai vu, que les descriptions glorieuses de Humboldt sont et demeureront pour toujours inégalées. Mais même lui, avec son ciel bleu sombre et l'union rare de poésie et de science qu'il exprime si bien quand il décrit des scènes tropicales, même lui est loin de la vérité. L'enchantement dont on fait l'expérience abasourdit l'esprit. Lorsque l'œil essaye de suivre le vol d'un papillon aux couleurs vives, le regard est arrêté par un arbre ou un fruit étrange. Lorsqu'on regarde un insecte, on l'oublie dans la fleur plus étrange encore sur laquelle il est en train de ramper. Lorsqu'on décide d'admirer la splendeur du paysage, le caractère unique de ce qui est au premier plan fixe l'attention. L'esprit est un chaos de ravissement d'où un monde de plaisir plus serein va émerger. Je ne peux actuellement lire que Humboldt. Lui, comme un autre soleil, illumine tout ce que je contemple. Et plus je le lis, et plus je l'admire, dit-il dans une lettre. Darwin écrit à son père, « Si tu veux réellement avoir une notion de ce que sont les pays tropicaux, étudie Humboldt en sautant les parties scientifiques. » Il est imprégné de Humboldt, au point que le style dans lequel il décrit le monde qu'il découvre ressemble trop, lui dira sa sœur Caroline, au style de Humboldt. C'est une lettre de Caroline, datée du 28 octobre 1833. Cela fait presque deux ans que Charles est parti. Il est en Argentine. « Mon cher Charles, lui écrit sa sœur, j'ai lu avec le plus grand intérêt ton journal et je l'ai trouvé très divertissant et intéressant. Ton écriture sur le vif donne une telle réalité à tes descriptions et fait ressentir chaque petit incident avec une force qu'aucun compte rendu fait après coup ne pourrait réaliser. Je me demande s'il n'est pas effronté, et elle souligne le mot « effronté », je me demande s'il n'est pas effronté de ma part de critiquer en n'utilisant que mon propre jugement, car personne d'autre de la famille n'a pour l'instant lu cette dernière partie de ton journal. Mais je veux dire, et elle souligne le mot « veut », mais je veux dire exactement ce que je pense en ce qui concerne ton style. « J'ai pensé que dans la première partie de ce dernier journal, tu avais probablement du fait que tu as tellement lu Humboldt emprunté sa manière d'écrire et de temps en temps utilisé les expressions fleuries en français qu'il utilise au lieu d'utiliser ton propre style simple et direct et beaucoup plus agréable à lire. Je suis persuadé que sans t'en apercevoir, tu as incarné tes idées dans son langage poétique. » Note bien que cette critique ne s'applique qu'à certaines portions de ton journal. La plus grande partie, je l'ai énormément appréciée et n'ai pu y trouver aucune faute et ai pris le plus grand plaisir à sa lecture. Mais revenons à l'année 1832. En avril, quatre mois après son départ d'Angleterre et deux mois après avoir atteint Bahia, le Bigle arrive à Rio de Janeiro. Darwin a pour la première fois devant les yeux l'esclavage qui le révolte. En juillet, le Beagle aborde l'Uruguay, Montevideo. Puis il gagne l'Argentine, Buenos Aires, en septembre 1832, la Terre de Feu en décembre, puis le Cap Horn, puis il revient en Uruguay. En juillet 1833, le capitaine Fitzroy donne son accord à Darwin pour que l'un des hommes d'équipage, Sims Covington, devienne son garçon de cabine personnel et son assistant lors des expéditions à terre de Darwin. Le père de Darwin accepte de prendre en charge les gages, mais Sims Covington avait déjà commencé à aider Darwin plus tôt. Dix mois plus tôt, en septembre 1832, alors qu'ils étaient à Blanca en Argentine, il aidait Darwin à déterrer des eaux d'un fossile de Megatherium americanum. Le Megatherium americanum était une sorte de paresseux géant de la taille d'un éléphant qui mesurait 6 mètres de long et pesait 3 tonnes, vivait en Amérique du Sud et avait disparu il y a environ 10 000 ans. À partir de juillet 1833, Sims Covington deviendra aussi le secrétaire de Darwin, prenant en note sous sa dictée. Il chassera avec lui, collectera, classera, étiquetera et rangera dans les mâles les fossiles, les roches, les spécimens d'oiseaux, les insectes et les plantes que Darwin expédie en Angleterre, au fur et à mesure des escales du Beagle. Sims Covington était âgé de 15 ans lors du départ du Beagle. Il avait été engagé comme mousse et comme violoniste. Ils deviendront amis. Après leur retour en Angleterre, Covington restera au service de Darwin durant deux ans et demi, puis émigrera en Australie. Ils resteront en correspondance. Covington est atteint d'une surdité qui s'aggrave, et Darwin lui enverra un cornet acoustique. Dix ans plus tard, Darwin qui est en train d'écrire un ouvrage sur les cirripèdes, des crustacés marins qui vivent fixés sur des rochers, sur la carapace d'une tortue ou sur un autre animal ou objet, Darwin lui demandera de lui en procurer et Covington lui enverra d'Australie une boîte emplie de cirripèdes. Mais durant le voyage du Beagle, leur relation semble avoir été plus distante. Dans son journal de voyage, Darwin ne mentionne pas le nom de Covington. Il le désigne comme « mon serviteur ». Et dans son propre journal du voyage du Beagle, Sims Covington désigne parfois Charles Darwin sous le nom de « Don Carlos »,« Sir Charles » en espagnol. Car il a lui-même, comme Darwin, tenu un journal. Le journal de Sims Covington, assistant de M. Charles Darwin, durant le deuxième voyage du Beagle, navire de sa majesté. Ce journal de 50 pages, illustré de dessins et de belles aquarelles, n'a jamais été publié de son vivant. Sur la couverture, il y a une phrase, une devise de Marin. « Banish forever all thoughts of ever. »« Banni à jamais toute pensée de toujours. »
1: Yeah. France Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
0: Darwin passera plus des deux tiers de son voyage à l'intérieur des terres, accomplissant de nombreuses expéditions à pied, à cheval ou en bateau le long des fleuves. Pendant que le Beagle poursuit sa course, il explore les montagnes, les forêts, les rivières, puis rejoint le navire à ses escales. Il découvre les habitants de ces régions et la splendeur de la nature. Parmi les scènes qui se sont profondément imprimées dans mon esprit, écrit-il, aucune ne dépasse en sublimité les forêts primitives non défigurées par la main de l'homme, que ce soit celle du Brésil, où les pouvoirs de vie sont prédominants, ou celle de la terre de feu, où mort et pourrissement prévalent. Ces forêts sont des temples, emplis des productions variées du dieu de nature. Personne ne peut se tenir dans ces solitudes sans être ému et sans ressentir qu'il y a plus en l'homme que le simple souffle de son corps. Et encore, les plaines de Patagonie passent souvent devant mes yeux. Pourtant, elles ne peuvent être décrites que par des caractéristiques négatives, sans habitation, sans eau, sans arbres, sans montagne. Pourquoi donc ces étendues désertiques arides ont-elles pris si fermement possession de ma mémoire les plaines de Patagonie portent l'empreinte d'avoir duré telles qu'elles sont maintenant depuis des âges. Et il me semble n'y avoir aucune limite à leur durée à travers les temps futurs. À partir du Chili, Darwin gagnera la cordillère des Andes. En plongeant le regard à partir de la plus haute crête de la cordillère, l'esprit était empli des dimensions stupéfiantes des masses environnantes. Et... Qui peut ne pas admirer, écrira-t-il, la force merveilleuse qui a soulevé ces montagnes et plus encore, les innombrables âges qui ont été nécessaires pour briser, pour enlever et pour en aplanir des masses entières. Le temps, la puissance de la profondeur du temps. Il découvrira la grandeur des reliefs géologiques, la splendeur des orchidées, des oiseaux exotiques, des tortues géantes, des iguanes, l'étrangeté des fossiles, la beauté et la complexité de la structure des récifs de coraux dans les atolls, et aussi la violence des catastrophes naturelles. Un peu plus de trois ans après le début du voyage, Darwin est dans la ville de Valdivia, au sud du Chili, quand soudain, le 20 février 1835, la terre tremble. Le plus terrible séisme de mémoire humaine au Chili, plus terrible encore que ceux qui avaient eu lieu en 1751 et en 1822. Mais Darwin n'est pas le seul passager du Beagle à avoir décrit ce tremblement de terre. Il y a une description de ce tremblement de terre et des ravages qu'il a causés dans le journal du jeune Sims Covington, l'assistant de Darwin, et dans le journal du capitaine Fitzroy. « Le 20 février, écrit Sims Covington, nous avons ressenti le choc très brutal d'un tremblement de terre. » Cela s'est produit alors que nous étions allongés sur le sol, en train de nous reposer. La sensation était un peu comme quand on est dans un bateau, sur une bonne voie maritime. On pouvait apercevoir les arbres se balancer beaucoup d'avant en arrière, dans une direction nord-est. La mer s'est soudain élevée de 2 mètres, et aussi soudainement s'est retirée. Mais là où nous étions, il n'y a pas eu de dégâts. « Avons quitté Valdivia le 22 février et sommes arrivés à Talcahuano le 3 mars. Talcahuano est une partie du port de la ville de Concepcion, à 300 km au nord de Valdivia. Sommes allés sur l'île de Quiriquina avant de jeter l'ancre. poursuit Covington. Cette île est dans l'embouchure du port. En accostant, nous avons trouvé l'île affreusement fissurée. Et elle était entourée des charpentes et des meubles, des maisons qui avaient dérivé en flottant, à partir de Talcahuano, Nous sommes allés à Talcarhuano le matin suivant. Nous avons trouvé la ville dans l'état le plus lamentable, c'est-à-dire sans une seule maison habitable. La terre fissurée dans toutes les directions, les routes obstruées par des chutes de rochers, des falaises brisées en morceaux sur les côtes, les poissons laissés sur la terre sèche par la mer qui s'était soudain élevée puis retirée. « La région tout entière, tout autour, disait le désastre causé par le tremblement de terre. »« En moins de six secondes, » écrira le capitaine Fitzroy dans son journal, « en moins de six secondes, la ville de Concepcion a été en ruine. » Le vacarme stupéfiant des maisons qui s'effondrent, les horribles fissures dans la terre qui s'étaient ouvertes et fermées rapidement et de façon répétée à des endroits différents, les cris désespérés déchirant des gens, la chaleur étouffante, les nuages de poussière aveuglants, étouffants, et la confusion. Et Fitzroy décrira les ravages du tsunami qui suit le séisme, rugissant, alors qu'il se ruait avec une force irrésistible sur chaque obstacle, il se précipita au long du rivage, détruisant et écrasant tout, les eaux et la terre tremblèrent. Dans son journal Darwin décrit l'effet bouleversant d'un violent tremblement de terre. Il arriva soudain à 11h30 du matin et dura deux minutes, mais le temps sembla beaucoup plus long. Dans la forêt, un vent remua les arbres. J'ai senti la terre trembler, mais n'en ai pas vu les conséquences. Ils sont en train de se reposer dans la forêt et ne voient pas l'océan, ses marées basses. Et après le choc survient un raz-de-marée. La vieille dame qui était sur la plage lui dira que les eaux se sont rapidement élevées, mais sans grandes vagues, puis sont rapidement retombées à leur niveau de départ. Et après le raz-de-marée, une série de volcans situés dans les Andes entre en activité. Mais Darwin ne fait pas que décrire le désastre. Il décrit aussi le bouleversement qu'il provoque en lui. Un grave tremblement de terre, écrit Darwin, détruit d'un seul coup nos certitudes les plus anciennes. Le monde, le symbole même de la solidité, bouge sous nos pieds comme une fine croûte au-dessus d'un liquide. Une seule seconde fait surgir à l'esprit une étrange idée d'insécurité que des heures de réflexion n'auraient pas fait naître. Et il y a là encore chez Darwin, cette empreinte profonde d'Alexander von Humboldt qu'évoquait sa sœur Caroline, la trace de cette façon si particulière qu'a von Humboldt de mêler étroitement ce qu'il observe et ce qu'il ressent. Il y a aussi un écho plus littéral à ce qu'avait écrit von Humboldt après le tremblement de terre qu'il avait vécu 36 ans plus tôt, le 4 novembre 1799, à Coumania. Au Venezuela. Un grave tremblement de terre détruit d'un seul coup nos certitudes les plus anciennes, écrit Darwin. En un instant, il suffit à détruire nos illusions les plus durables, avait écrit Humboldt. Le monde, le symbole même de la solidité, bouge sous nos pieds, écrit Darwin. La terre est ébranlée sur ses anciennes fondations que nous avions considérées si stables, avait écrit Humboldt. Une seconde fait surgir dans l'esprit une étrange idée d'insécurité, écrit Darwin. Nous nous méfions pour la première fois d'un sol sur lequel nous avons si longtemps posé le pied avec confiance, avait écrit Humboldt. Le jeune Darwin est encore habité par celui qui l'a tant inspiré. Sept mois plus tard, plus de trois ans et demi après son départ d'Angleterre, le Beagle quitte enfin les côtes de l'Amérique du Sud. Et le 16 septembre 1835, Darwin découvre l'archipel des Galapagos dans l'océan Pacifique, à environ 1000 km au large des côtes de l'Amérique du Sud. Le profond étonnement qu'il ressentira sur ces îles et les oiseaux qu'il y découvrira et dont il rapportera des spécimens joueront un rôle important après son retour en Angleterre dans l'élaboration de sa théorie de l'évolution du vivant et nous le découvrirons dans une prochaine émission. L'émission a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Grégory Wallon, au mixage Julien Michel et Jean-Baptiste Odiber pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui met en ligne sur la page de l'émission, sur les épaules de Darwin, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain